0: Tenemos un invitado especial, platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí en El Éxito Tiene Aroma de Café. Comenzamos. Queridos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde. Soy Javier Rosario Figueroa y estoy de verdad agradecido con todos ustedes por acompañarnos una vez más en otro programa que también este amenaza con ser un grandioso programa, porque hoy tenemos un invitado espectacular, un invitado que, para ser muy sincero, yo también estoy muy interesado en conocer su historia. Nos hemos visto, creo yo, un par de veces, pero... Me he enterado por algunos amigos que tenemos en común que tiene una historia increíble. Hoy lo podemos ver anunciado en carteleras, lo podemos ver muy movido en el tema de la comedia, pero ya nos contará él su historia y nos contará también todo lo que está haciendo. Quiero mandar un abrazo enorme a mi querido Chelis Torres. Chelis Torres fue el principal artífice para que esta entrevista suceda y lamentablemente él ahora por un tema me parece que muy responsable de su parte, el tema de sentirse un poquito mal y decidir no venir. ...para efectos de no pues, contagiar a nadie y eso me parece extraordinario Chelise está bien, pero sintió alguna molestia y dijo, prefiero mejor guardarme para no poner en riesgo a nadie y eso creo que en estos tiempos es una actitud sumamente responsable, así que mi brother te mandamos un abrazo enorme, espero que estés sintonizándonos y que vayas también tú al igual que yo y toda la gente que está viendo este programa ojalá que disfrutes mucho esta entrevista saludo en controles allá a mi querido Luis también ahora acompañado, visita de gala ahí con el gran artista artista fotográfico Fer Agradezco mucho que estén ahí haciendo posible este programa y ahora sí, sin mayor preámbulo, ya porque hay mucho que contar, lo conocemos todos como Oscar La Voz Sexy, ahorita que lo escuchan hablar van a darse cuenta por qué, pero su nombre real es otro y así que ya me callo para que hable mi querido Oscar, ¿cómo estás hermano?
1: Muy bien, muchas gracias por la la invitación Javier, estoy contento, agradecido. Ya por ahí teníamos fechas, pero no se daba.
0: No se daba, exacto. Pero estoy contento. Muchas gracias. Gracias de verdad por estar aquí. Estoy seguro que hoy la gente lo va a disfrutar mucho y van a aprender también mucho. Cuéntanos primero, por favor, tus orígenes. Naciste aquí en Guadalajara, ¿eres tapatío? Sí, soy de Guadalajara, soy del barrio... De San Andrés Ok, San Andrés que está así, lo conozco eh, Nosotros, mi bueno, mis suegros viven allá para la parte de también del oriente ah. Allá en Lomas de Oblatos Y normalmente ese barrio nos queda muy cerca ¿Cuál es tu nombre completo? Óscar García Barajas Óscar García Barajas Es correcto Ok, oye, cuéntame cómo fue tu infancia ¿Te acuerdas eh, a qué jugabas? ¿Tienes hermanos? Cuéntanos
1: No, soy hijo único Hijo este, único Soy hijo único Y mi infancia la verdad fue espectacular, creo yo porque me tocó esa parte que ya no hay ahorita, en donde había campos, uh-huh. este, eh, grandes eh, extensiones de campos. Yo vivía exactamente uh-huh. frente a la Cona había uh-huh. unos campos de fútbol uh-huh. y estaba una huerta, entonces uh-huh. creo que fuimos afortunados los que estuvimos ahí en esa parte, porque uh-huh. teníamos, oh, haz de cuenta, como un Disneylandia uh-huh. para nosotros. Uh-huh. Amanecía, okay. cruzábamos la calle uh-huh. y teníamos un parque de tres, cuatro cuadras, Ajá. y después los campitos de fútbol.
0: Ok. ¿Jugabas fútbol? Sí. ¿Eras bueno para el fútbol? No, muy bueno. <risa> <risa> sí, Pero le echabas ganas.
1: Sí, hay que decir la verdad.
0: ¿Eras de los voluntariosos? Ah, no, sí. no, no, no. Ajá. Por ganas nunca quedó. Nunca, nunca quedó por quedo. ganas. Ok. <risa> ¿Estudiaste preparatoria,
1: secundaria? estudiaste hasta la prepa. Hasta Est- la prepa. Estudié también una carrera técnica. Soy tecnólogo en electrónica. Y estudié también una certificación en coaching uh-huh. y, y este unos diplomados aleatorios en el ITESO. Ok, o sea que eres coach. Es
0: correcto. Ok, eres comediante y eres coach. Es, así es. De acuerdo. ¿Qué vino primero, la comedia o el coaching?
1: Primero vino
0: el desarrollo humano. El desarrollo de humano. Sí. Ok. A ver, me gustaría, si no tienes inconveniente, que nos platicaras. ¿Siempre has hablado así o no? No, con, no. Es, con esta voz tengo uh-huh.
1: 24 años. Uh-huh. Antes de esto, yo era cantante, este, era okay. locutor de radio. Ok. Y tenía un, un equipo este, para, para fiestas, un equipo de. ¿Eras como DJ? De, de o animador o algo así. Pues era, era completo. Este, uh-huh. Rentábamos uh-huh. audio, uh-huh. iluminación, amenizábamos, okay. llevábamos bailarines. Bien. ¿Y entonces. qué sucedió? Fíjate que. Todo cambió un viernes, me acuerdo bien que el día y la hora, 7 uh-huh. de la tarde, uh-huh. de repente me empiezo a sentir mal. En uh-huh. la noche íbamos a un evento, de hecho, de, de una preparatoria. Me empiezo a sentir yo mal, me, me entrego las llaves de, de, de nuestro camión y me huyo con el doctor. Eh, yo creo que me vio muy mal porque se asustó. De, de él me manda en ese momento a un hospital uh-huh. y me dice que va a llegar en un momento. Entonces llego yo y, y ahí empezó pues un cambio radical en mi vida, okay. totalmente.
0: ¿No tuviste ningún aviso previo? ¿No te habías sentido mal antes? Un día antes, pero fueron unos días
1: como mucho cansancio, uh-huh. dolores en el pecho. Pero dije, como de esas veces que dices, uh-huh. me tomo algo y mañana se me va Y a ya se
0: me quita, ¿no? Sí. O reposo y ya con eso. Pero no, no uh-huh. la verdad es que no se quitó. Ok. Ese día que te sentías mal, ¿qué
1: sentías? Sentí como unos piquetes muy agudos en el corazón uh-huh. y, y el grado de que eh, podía respirar nada más como a la mitad y se uh-huh. me cortaba la, 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 la respiración. Yeah. Era como cuando jalas aire uh-huh. y se queda a la mitad. Okay. No
0: y, llega, como no. que no entra profundo. Y, y, me, y me daba el dolor. Algo como... algo lo obstruía. Exactamente. ¿Y, y Exactamente. llegas al hospital y te quedas ahí hospitalizado?
1: Me asusté más porque estaban tres médicos, el, el internista, estaba uh-huh. un radiólogo y dije, ¿Tú sabes ¿qué está pasando? ¿No? Uh-huh. Me hacen unos estudios, este llega mi doctor familiar, uh-huh. el doctor Arturo, a quien le mando un abrazo, Arturo Chávez, y no, pues no, no, no dan, no dan. El sábado me hacen otros estudios ya, unas tomografías. Pasaste esa noche en el hospital? Sí, ya, ya, ya más tranquilo porque no sé qué me dieron o qué me hicieron, pero el dolor se me quitó. Okay. Y ya pude respirar bien. Sábado y domingo estaba como si no hubiera pasado nada. Pero el domingo, después de que me hacen ya una tomografía, de esas donde te pintan las, las venas, uh-huh, uh-huh. ya se veía algo en el pecho, pero no sabían que todavía. Okay. Entonces, dijeron si no saben que pues hay que operarlo, hay que sacar eso que se ve ahí. este uh-huh. Es pues una operación sencilla. Tenemos que hacerlo rápido porque, pues, si no, algo puede pasar con el corazón.
0: Uh-huh. En ese momento, ¿tú estabas casado? vivías no. con tus papás? ¿Cómo estaba
1: tu vida en ese momento? Estaba soltero, estaba con mis papás. Ajá. Este, ellos estaban obviamente todo el tiempo conmigo, uh-huh. y, y pues el lunes, así sin, sin, sin mayor preámbulo, me dijo el doctor, ¿sabes qué? Te tengo que operar, te puedes quedar así, pero a lo mejor no duras 10 meses, un uh-huh. año, es un volado. Uh-huh. Dije, no, pues que me tengo que operar, pues Sí, claro, adelante, lo que tiene o sea. que ser que sea,
0: ¿no? Y, y rápido. ¿En qué programa estabas? ¿En qué estación de radio estabas en ese tiempo?
1: ¿Te acuerdas de lo que era antes Sonido 103? No me acuerdo. Lo pero que es ahora 40 principales. Ah, ok. Se estaba llamaba en, antes así. Estaba en la la Avenida Frecuencia. México. Uh-huh. estaban en la Avenida uh-huh. de México uh-huh. y López Mateos. Okay. Ahí estaba. Ahí tenías tú un programa. O, o, yo o colaboraba con Constanza Pérez Verdía. Okay. En un programa que tuvo así como muchísimo auge. Uh-huh. Se llamaba El Club de los Feos. Okay. Este, y yo eventualmente iba a presentar algo de poesía. yo uh-huh. Siempre he estado en contacto yo. Con el arte, la, uh-huh. la música, la poesía. Uh-huh. Y me daba una sección a mí en la semana. Uh-huh. Entonces, pues, estaba muy padre. La okay. verdad, estaba muy
0: divertido. En ese tiempo, como obviamente no hablabas así, no eras conocido como Oscar
1: La Voz Sexy. No, esto vino mucho uh-huh. después. Uh-huh. Este, yo estuve en grupos de rock, estuve en varios. En Omnibus, luego hicimos nuestros grupos de hip hop. Uh-huh. Este, yo era productor musical también. Este, y, pero... Todo se detuvo a razón de esto. Uh-huh. Ok. Te, te operan entonces el lunes.
0: Sí. Este, ok. Entraste el viernes al hospital, te operan el lunes. El lunes. ¿Ningún día fuiste a casa? ¿Te quedaste ahí viernes en la noche, sábado, domingo y lunes? Sí, ya no salí. O ya no saliste al hospital. Porque eran estudios, estudios Bien. para ver qué... Que, okay. que tenía ¿y esa, ese día te operan el lunes o el martes? ¿o qué el lunes fue? a la una de la tarde A la una, ¿te acuerdas bien es de la hora. Perfectamente ¿Qué, ¿Qué había en ti,
1: Oscar? Miedo, incertidumbre, ¿qué había? No, fíjate que yo, y aquí me voy a meter un poquito en un tema de mm-hmm. Este, que para mí sí es muy especial y, mm-hmm. y este, y lo valido siempre que puedo mm-hmm. Yo creo que cuando tú crees y tienes, no, no es que tú creas en Dios mm-hmm. Cuando tú le crees a Dios Correcto cuando tú le crees. Pequeña gran diferencia, ¿no? Pequeñísima. Uh-huh, uh-huh. Pero grande al mismo tiempo. Cuando tú le crees a Dios, y, y, y yo leía mucho en ese tiempo la Biblia, mm. y estaba en contacto constante. Uh-huh. Entonces yo dije: No me va a pasar nada. No me tiene que pasar nada. Uh-huh. Yo estoy cuidado, este yo, yo estoy protegido. Inclusive, me acuerdo bien cuando iba en, en, cuando me llevaban en camino uh-huh. al quirófano, uh-huh. ahí estaban mis papás, unos familiares y yo contento les dije, ahorita regreso, ahorita vengo, ¿eh? Pero es una... ¿Cómo, cómo te puedo decir, Javier? Es, es, son momentos de fe y de seguridad en los que no tienes ni una duda. Ni una duda. te vas a regresar, ¿no? Okay, bien.
0: Ahora, eh, hablas de, de que tenías todo este contacto con Dios, eh, te formaste en un hogar católico, sí. eras católico en ese tiempo, sí. sigues siendo católico. Sí. Perfecto. ¿Qué sucede después? Me imagino que te, te entras en, en un sueño, te en el sueño, te... ¿Cómo se dice? Te, ¿Cómo se dice? Anestesia. Cuando, te anestesian. Me te anestesian, anestesia. me imagino total, y ya después de eso, obviamente, despiertas. Cuéntame eso, cuando despiertas. Mira,
1: el despertar para mí fue en muchos sentidos. Mm-hmm. Este Despierto, yo creo que a la una de la mañana. Estaba entubado. Doce horas después. Estaba entubado. Este, en el quirófano mm-hmm. escuchaba ruidos, escuchaba mm-hmm. una música, mm-hmm. veía todo borroso. Mm-hmm. Este Y nada más escuché que, que entró un primo y me, me palmeó el hombro. Mm-hmm. Y me dijo, todo está bien, todo salió mm-hmm. bien. Y eso fue todo. Mm. Ya después desperté en mi cuarto, en, en el cuarto donde estaba, mm. en el hospital. Y, y de ahí para adelante fue otra historia completamente en mi vida. Ya. Bueno. ¿En qué momento vuelves a hablar? ¿Cuánto
0: tiempo pasó para que tú volvieras a hablar después de que estabas sedado y despiertas?
1: Yo creo que fue como a las 12 o... Oh. 11, 12 del día siguiente, okay. cuando y, desperté. ¿Y hablabas como hablabas antes o ya como estás ahora? No, haz de cuenta que yo hablaba, pero
0: muy bajito. Okay. Como cuando Opa. hablas uh-huh. con alguien, pero así como muy bajito. ¿Y se creía que era parte de, la, de los efectos de la operación? Sí. ¿O ya te habían advertido que podía cambiar tu voz? No,
1: es que mira, ese es el tema. Uh-huh. es Precisamente ese es el tema. Uh-huh. Como no se veía muy bien lo que, lo que yo tenía... Uh-huh que era realmente un tumor canceroso que estaba entre el pulmón y el corazón. Entonces no se veía, se veía una línea del lado derecho, pero nada más, una cosa muy chiquita. Por eso no estaban tan seguros. Mi operación fue de corazón abierto. Wow. ¿Y no era esa la finalidad? No, de hecho mi doctor, te digo el doctor Arturo, me dice que se quedó tan impresionado porque me decía, Oscar, ya con el tiempo me me platicaba, Para que te des una idea, el doctor agarraba el corazón, uh-huh. lo levantaba, uh-huh. cortaba todo el tumor que estaba alrededor, sacaba todos los pedazos del tumor y te ponía el corazón otra vez en el pecho. Echaba todo eso, otra vez agarraba el corazón. A y, limpiar Exactamente. Y
0: a cortar todo, todo no el tumor. Manches. Fíjate, entiendo entonces por qué tú terminas o, o vuelves a hablar como muy bajito. Normalmente esto pasa cuando operan a la gente de cor- a corazón abierto. Así es. Sí. ¿Y qué pasa después? Trata de contarme de manera cronológica qué fue sucediendo, te, en qué momento te dan de alta,
1: qué te dicen, qué sigue después de ese momento. Yo, 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 me, yo me considero una persona muy luchona, Javier, mm. muy echada para, para adelante. Y yo estaba desesperado. Entonces yo le decía, doctor, ¿cuándo me voy a ir? Eso fue un viernes. Mm. Me dijo, pues cuando te pongas de pie... Mm. Y yo pensé, uh-huh. ay, este autor no tiene ni idea de lo que está diciendo O sea, uh-huh. me cortó de la oreja el ombligo, me abrió todo Y me dice que me levante para poder irme Pero yo bueno, está bien, me voy a levantar Y en ese momento me levanté, me costó muchísimo Me mareé, casi me caigo, pero me levanté Y el día siguiente me fui ¿Cuántos días a estuviste ahí después de la operación? Llegué el lunes, me fui el sábado
0: Una semana prácticamente después de que te operan. Así es. ¿Y qué pasó después? ¿En qué momento ya tú te das cuenta que tu voz había cambiado? Porque me imagino, no sé, y ahí quiero que me cuentes, me imagino que debió haber sido un momento complicado, porque tú cantabas, vivías de la voz. Así es. Y ahora tienes una voz distinta. Me imagino que ya no cantas ahora. Sí. ¿Todavía cantas? Ok. Cuéntame qué pasó después de eso. Ya, ya Ya que tratas de retomar
1: tu vida, ¿cómo la retomas? Pues... Ya no se puede, Javier, mm. porque después, mira, el golpe físico, te digo, soy una persona muy chida para, para adelante. Y hubo gente muy importante que estuvo conmigo todo el tiempo, mm. todo el tiempo. Gente que con, con nada yo le puedo pagar, con nada, con nada. Entonces, este, me dice, ten el teléfono de un doctor, ve el lunes para que te revisen y para que te den tratamiento. Hasta ahí yo no sabía lo que realmente había pasado. Cuando llegamos con el doctor, era un oncólogo. Entonces nos sentamos y él me empieza a explicar de una manera muy coloquial, este, muy positiva, pero cuando él menciona la palabra cáncer, haz de cuenta como que te desconectan. Yo en lo particular ya no escuché nada del sí. doctor. Okay. Yo nada más veía que movía los labios, pero me perdía de cuenta como cuando caes sí. en un pozo bien profundo, que no tiene fin. pero Lo veía y lo veía y, y movía, pero yo, yo ya no daba crédito sí. con lo que estaba escuchando. Okay. Porque la gente que pasamos por esto, lo primero que pensamos es cuánto me queda de vida, uh-huh. cuándo me voy a morir. Que te vas a morir sí. Y mis sueños, y uh-huh. mis metas, sí. y lo que quería hacer, y mi familia, y mis papás. ¿Te y está ¿qué pasando va a pasar? todo en ese momento, ¿no? Todo, todo, a mil okay. por hora. Y por eso ya no escuchas uh-huh. nada. No. O sea, la noticia te impactó. Imagínate, o sea, claro, sí, sí, y sí, luego sí. me dicen, te sacaron 980 gramos de un tumor. Era grandísimo lo que Te cortaron que... el pulmón, Ajá. el diafragma, el estómago, okay. te quitaron la bolsa del corazón y te cortaron la cuerda izquierda. Por eso quedó así la bolsa. Exactamente. Ok, bien. Exactamente. Y entonces, ¿qué te dicen que sigue? <ríe> Le dije, no, pues doctor, dígame que sigue, porque mm-hmm. pues, mm-hmm. o sea, con la urgencia de no, de, de no morirme, pues dígame qué hay que hacer. Me dice, hay un tratamiento muy bueno, suele funcionar, Este son quimioterapias, vamos a dar 25. ¿Cuándo empezamos?
0: Cuanto antes. ¿Pero por qué tenían que dar? ¿No habían erradicado completamente el problema?
1: <coughs> sí, pero como <coughs> las células cancerosas no se ven, uh-huh. o sea, pudo quedar Algo. a un nivel para asegurar, microscópico, okay. quedan algunas células a cancerosas era para, asegurar. para que no se reproducieran. Bien. Y para, para erradicar el mal, yeah. Yeah. pues es con la quimioterapia. Y como va directo en la sangre, mm-hmm. mata todas las células oh. cancerosas que haya sí. en todo tu cuerpo. Y así fue entonces. Empezaste con ese
0: tratamiento. Así es. Me cuentan quienes han estado en quimios, que es muy desgastante.
1: Lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Okay. ¿Qué se siente, Oscar? Mira, yo, yo precisamente estoy escribiendo ahorita una, una obra a la cual me invitaron. Estoy haciendo un monólogo. Este y hoy precisamente en la mañana lo terminé. Es bien difícil, este, Rosa, este Javier, porque es como si tuvieras un cuerpo extraño dentro de tu cuerpo. Okay. Porque tu cuerpo ya no es el mismo. Okay. No puede ser el mismo. Responde diferente. Este es un vómito constante todos los días. Mm. Este tienes ascos todos los días, no puedes comer, te tienes diarrea y luego te, te tu cuerpo este, se extrañe y luego te duele la cabeza y, y después... este es raro, este es, es como si tuvieras un ente dentro de ti que ya no te obedece. Okay. ¿Cuánto
0: tiempo estuviste en esas quimios? ¿Cuánto duraron? Dos meses. Dos meses,
1: ok. ¿Terminan los dos meses y qué siguió? Pues, es que mira, en, 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 el, en el inter... De, de los dos meses, sí tengo que decir, yo bajé radicalmente de peso, se me cayó todo el cabello uh-huh. este, y, y, y lo plasmaba en mi monólogo, uh-huh. te digo, de la obra de teatro. Uh-huh. Una vez, es porque iba la gente a Rosario y, y, y yo decía, es que ¿por qué me hacen esa cara? O sea, entraban y entraban llorando. Y yo decía, no, no puede ser. ¿Qué ven sea, cómo me ven? Que, que, que están viendo. Que se ponen así, ¿no? Exactamente. Porque yo te digo, yo con todas las ganas y con toda la actitud, uh-huh. como a las tres semanas que yo salgo de mi, de mi cuarto, este, Javier, me veo en el espejo, no te puedo decir lo que yo vi en el espejo. Imagino, te no te choquea lo que No te puedo decir. Te noquea prácticamente. O sea, un hombre jorobado, sí, acabado. Sin, sin cabello, con los ojos hundidos, con 40 kilos de peso para mi estatura. Fue impresionante, ¿no? O sea, los ojos hundidos, el puro hueso, y yo decía Dios mío, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasaba en ese momento con tu fe en Dios? Tengo que decirte que hubo un momento en donde sí flaqué. Entendible. Porque mira, y y lo platico en mis conferencias y en algunos talleres de, de sanación emocional. La gente que ha pasado por esto sabe perfectamente que si hay algo que tiene el cáncer es que te enseña que tus ganas, tu fe y tu actitud se pueden ir al carajo en dos horas. Sí, es cierto. Porque hay crisis no te tienen que llevar de urgencias al hospital para que te revivan, para que te hagan algo, para que te sobrepongan, porque las crisis son durísimas, durísimas. ¿En ese tiempo de qué vivías? Dejaste de trabajar, supongo. Mira, y también lo puse en el monólogo, curiosamente. Dicen digo, es muy coloquial, ¿no? Que en la cárcel y en el hospital conoce a tus amigos. Yo tenía más de 100. Locutores, amigos de equipos de sonido. No, hombre, no, Yo era así como que la estrella, ¿sabes? No, hombre, Oscar, wow. Te canso, cómo cantas, qué bárbaro. No, hombre, tus poesías en el radio, wow. No fue nadie a verme al hospital. Te digo, nadie. Es nadie. Y es triste darte cuenta cómo la fama es tan efímera. como cómo una copa de cristal se quebra y se va al carajo. Sí. Y de verdad, con una mano, de verdad, te sobran dedos. Para ver quién está a un lado de la cama contigo. Y ellos aparecieron ahí en ese momento.
0: ¿Quiénes? ¿Tus amigos que dices que son pocos, pero que los tres. tuviste? Ok, Fueron ellos te tres. ayudaron económicamente, ¿cómo fue que no, te mantuviste a flote? Me hablaban, me, me,
1: me estaban como al tanto uh-huh. unos, unos amigos de la, de la primaria, que, uh-huh. que entonces este, nos, nos, nos juntábamos, uh-huh. pero más 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 el apoyo
0: fue de, fue de mi familia. Ellos que sostuvieron. Sí. ¿Y ¿Cuánto tiempo pasó para que tú te reincorporaras a tus labores o te activaras de alguna manera? ¿Regresaste al radio? ¿Dejaste el grupo?
1: ¿Regresaste al grupo?
0: ¿Qué pasó con tu vida? ¿Cómo
1: la traías? Con el grupo fue, fue algo triste, darme cuenta de dónde estábamos, porque la vez que me buscaron fue para decirme que les prestara las pistas, porque tenían un show. Ni siquiera para ver cómo estás. No, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué ocupas? ¿Qué necesitas? No, hoy? Es digo lo cómo estás me mm. dije, oye, te ocupamos las pistas porque tenemos un show mm. ahí se me cayó sí, claro. este pues, la historia que tenía con ellos sí. este dije no sabes que esto sí. este es una falla con el grupo. totalmente okay. ahí se acabó la radio también se también. acabó porque fueron casi ocho
0: meses diez Sin meses estar, estar fuera de la sí. y qué siguió entonces cómo te reactivaste cómo regresaste qué fue lo primero que hiciste tú para regresar
1: a, otra vez a, a, a trabajar eh, con la empresa de renta del de equipo de sonido y de luces con tu como así como animador ya no podía okay. ya voz, hablabas así mi voz exactamente ya no se repuso nunca uh-huh. entonces pues la herramienta principal que yo tenía de trabajo uh-huh. se acabó cómo te se acabó? cómo lo asimilaste
0: es, no. que, es que es que yo Perdón que te interrumpa. Me pongo en tu lugar y, y, y debe ser complicado. ¿Alguna vez en el 2018 por algo extraño perdí la voz durante seis meses? Era una cosa de locos, Oscar.
1: ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo lo asimilaste? No, pues es que mira, aní- anímicamente yo me sentía como, como cuando un beisbolista pierde las manos. Exacto. O sea, exacto, ya exacto, no hay exacto. nada. Sí. Ya sí, no hay sí. Nada. sí. Y lo que tenías, y lo que había en tu mundo, perfecto, ya no está, ya se fue, adiós, es que adiós es, es que ahí está la clave, ahí está la clave de tu vida
0: Oscar, ¿Cómo, ¿cómo reconstruiste tu vida? ¿Cómo te vemos hoy así aquí? O sea, ahí
1: fue el momento, ¿cómo, cómo te reconstruyes? Pasaron casi 12 años uh-huh. para sobreponerme porque había, trabajaba en cosas pues eventuales, uh-huh. este lo que, lo que fuera cayendo, uh-huh. la verdad eh, uh-huh. Trabajé en empresas de comunicación, uh-huh. trabajé con otros este, amigos uh-huh. que me dieron algo de trabajo, pero realmente no, 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 no me sobrepuse uh-huh. hasta que comencé a entender, según yo, uh-huh. el porqué y el para qué de lo que uh-huh. me había pasado.
0: Okay. Bueno, necesitamos irnos a una pausa. Claro que sí. Pero regresando, quiero que me cuentes cómo llega a tu vida el desarrollo humano, cómo llega el tema del coaching y tu actualidad, ¿no? que también... Pues te vemos ahí en las carteleras de la casa de Oscar Burgos. O sea, todo eso queremos que nos platiques, pero regresando de la pausa. Vamos a la pausa. Estamos en vivo con Oscar La Voz Sexy. Nos está contando una historia, mis amigos, que nos está, bueno, al menos a mí me está estremeciendo, me está sensibilizando. Pero tenemos que irnos a una pausa. Lo sé, lo sé. Yo sé que tampoco quieren irse a la pausa, pero tenemos que irnos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta en El Éxito Tiene Aroma de Café. Hoy estoy platicando con Oscar, La Voz Sexy. Ojalá que la primera parte no se la hayan perdido. Afortunadamente esto se queda grabado. Yo quiero invitarlos para que vayan y revisen esa, esa parte de la entrevista que ya pasó. Porque de veras que se nos enchina la piel. Y seguro estoy que varias cosas que él comenta nos van a hacer mucho sentido. Porque son muy comunes. Una que a mí me impactó muchísimo fue el tema de los amigos. no Como cuando, cuando estás en la cima están todos. Y cuando estás abajo, la mayoría, si no es que todos, se van. Se van. Me gustaría brincar, Oscar. Yo, por supuesto, creo que vas a tener que volver. Me gustaría que volvieras porque se van a quedar muchas preguntas en el tintero. Pero quiero brincar ya un poquito a tu actualidad. Me gustaría saber en qué momento llega a tu vida el desarrollo humano. ¿Cómo llega?
1: Cuéntanos. Alguien me invita a una conferencia de de inteligencia emocional. Mm. Y me impactó mucho porque... Pues fue fue casi todo un día y después ya me invitan a un taller para trabajar emocionalmente las cuestiones que que cada quien tiene ahí me doy cuenta por primera vez después de casi 14 años que yo puedo elegir vivir o más bien seguir viviendo en la victimez o tomar mi responsabilidad y darle un sentido y un giro a mi vida Okay. Ahí digo, ok, entonces puedo yo elegir, puedo yo pensar y puedo hacer otro tipo de cosas. ¿Te gustó y seguiste preparándote? Sí, uh-huh. sí, me encantó. Eh, porque fue mmm, como, como, como el la parte donde te das cuenta. Es donde uh-huh. tu estado de conciencia empieza a cambiar. Okay. Y dices, perfecto, ok, uh-huh. entonces yo puedo vivir de una manera distinta. Ya. Yeah. Pasó lo que pasó, Ajá. este, pues ya fue lo que tuvo que, que ser. Ahora yo le puedo dar
0: otro sentido a mi vida. Digamos que te ayudó a procesar lo que habías vivido. Así es. Y, ¿Y en qué momento tú te das cuenta que tú también no solamente puedes, sino que sientes esa necesidad de compartir con los
1: demás? ¿En qué momento? Cuando al final de, del, del taller... Yo doy mi, mi testimonio. Uh-huh. Y entonces mucha gente se acerca y me dice que cómo es posible, que no mucha gente sale, que cómo le hice, que, que, que les comparta, que les diga. Y yo, pues es que es la vida misma la que te va llevando. Sí, o sea, tú, tú tienes, yo tenía claro que tenía que seguir adelante. Uh-huh. ¿Cómo? En ese momento tal vez, como Dios me da a entender, y buscando oportunidades. Okay. Nada más, así okay. tal cual, tal cual. Ahora, eh,
0: ¿ahí todavía no llegaba la comedia a tu vida? No. Estabas puro en desarrollo humano. Sí, sí, sí. ¿En qué momento das tu primera conferencia o tu primer taller? Cuéntame eso. Porque hay una parte importante, ¿no? Ahí lo anunciamos como comediante y conferencista. Pero hubiera sido conferencista y comediante porque llegó primero la conferencia, ¿no? Sí. ¿En qué momento das tu primera conferencia?
1: Me acuerdo que fue. En, en, en un grupo no me acuerdo del nombre mm. pero fue en el hotel Holiday Inn me invitan okay. este para para po, pues para eso para dar mi, mi testimonio mm. yo yo manejo cuestiones este de, de PNL y de psicología gestal me gusta mucho mm. que la gente experimente y se dé cuenta okay. este, eso me encanta Bien. que la gente este, se dé cuenta como yo me di cuenta yeah. Okay.
0: En, en las conferencias cuentas tu historia, esto que sí. platicamos hace un momento
1: Ten, En alguna, una parte muy pequeña, uh-huh. muy, muy son uh-huh. tres minutos okay. Pero hay una conferencia que yo tengo que se llama El Regalo okay. El Regalo eh, uh-huh. y, y el subtítulo es Las Grandes Ventajas de, de Estar Quebrado Wow,
0: Las Grandes Ventajas danos una ventaja de estar quebrado adelántanos algo, digo, esa conferencia ahí está y sería muy bueno que te la contrataran o te buscaran cuando tú la des, sí, pero claro. danos
1: un adelantito pues mira, ¿cuál es una de las ventajas de estar quebrado? una de las ventajas cuando, cuando ya caes en el hoyo más profundo que puedes caer es que aunque quieras, ya no hay más para abajo, ok, solo hay para arriba lo que sigue es, es Bien,
0: para arriba levantarte, wow, excelente A ver, ¿en qué momento, Oscar, porque ahorita platicábamos en en el corte y me contabas que estás casado? Así es. ¿En qué momento llega tu esposa? ¿Cómo te la encuentras? ¿Llegó ella antes que el desarrollo humano? ¿Llegó junto con el desarrollo humano? ¿Llegó antes que la comedia? ¿Llegó con la comedia? ¿En qué momento llega tu esposa a tu vida? Llegó antes. ¿Antes del desarrollo humano o antes de la comedia?
1: Antes de los dos.
0: Ok. Antes de los dos. ¿Cómo te la encuentras? Cuéntame. Yo me caso en el... No, no,
1: 99. 99. En el 99. Ya okay. son varios años juntos. Sí, 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 sí bastantes. Sí, sí, sí. La verdad es que son bastantes. Y una de las cosas que yo te quería platicar, que, que, por lo cual sí yo siempre, sí como que pongo la, la, la manita arriba, como dicen ahora, eh, sabiendo y creyendo que, que Dios ha estado conmigo, es porque les dicen a, a mis papás que se olviden de, de tener descendencia. Okay. Porque yo, a razón de, de las quimioterapias, yo quedé estéril. Eso decían. Eso eso dijo mi, mi, mi oncólogo. Okay. Eso okay. dijo mi, mi oncólogo. Ok, de acuerdo. Eh, entonces yo no sabía, más así uh-huh. pasó. Uh-huh. Este, Cuando nos embarazamos, sí si noté una cara de extrañamiento de mis papás. Uh-huh. Ya sabes que cuando te dices, pues todos se ponen contentos. Y Ajá, como. sí, sí, sí. Aquí no. no? No, dije, ah, cara, ¿qué pasó? Ok. Después se me dijeron Es que, ¿sabes qué? Es que según el doctor Y según la tú ciencia Tú no podías Tú quedaste estéril Sí, claro Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo es posible, no? Ahí mm. es donde yo digo siempre En medio de la fe Que la última palabra La tienen de arriba Ya yeah. Te pueden decir lo que sea Pero la neta La neta okay. El que decides Regrésate antes ¿Cómo encuentras
0: a tu esposa? ¿Dónde la encuentras? Cuéntanos ese momento Nos caíamos bien mal
1: <risa> Ok <risa> Fueron unos 15 años y me tocó a mí de, de pareja. Ok. Y yo no la quería, quería otra que, que todos así como que queríamos, Ajá. que era como una modelo. Uh-huh. Y dije, no. Y yo hablé con mi amigo, no, y es que no, vamos es que está bien enojona y no uh-huh. me gusta, cámbiamela y no sé uh-huh. qué, y no sé cuánto. Y la última vez es que nos <risa> sé me dijo, ¿qué hubo? No, que no te gustaba. Uh-huh. Ya hasta te casaste con ella. <risa> claro. Qué
0: maravilla. ¿Y tienes cuántos hijos? Dos. Dos hijos. Y son idénticos amigo. ¿Qué explicación te dio el médico cuando se dieron cuenta que sí podías eh, se, tener hijos? Se quedó mudo. Fue inexplicable. Se quedó mudo. O sea, es un milagro.
1: Son- no hay otra explicación. No, sonrió con una mueca. Okay. Así como de, de aceptación, y me okay. dijo. Wow. Felicidades. Excelente. Pues también yo te felicito. Gracias. Te agradezco ese milagro. ¿Cómo llega la comedia a tu vida? Conozco un amigo, estábamos haciendo este, música electrónica tropical. Yo, yo, yo tengo un disco de música. Este ¿De mezclas de, o cómo? No, 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 de canciones. Ok. Hice un remake de algunos temas este, de antaño y compuse unos temas uh-huh. y yo hice un disco okay. de música electrónica tropical, okay. puras cumbias. ¿Electrónica tropical? Buenísimo. ¿Y, ¿Y tú cantas ahí? Hago coros. Ok. Hago coros. Bravo. Y las letras y toda la música es mía. Ok. Entonces me encuentro con un comediante en Canal 4, uh-huh. le gusta nuestro concepto uh-huh. y como a los dos meses me dice, ¿sabes qué? Voy a abrir un, un nuevo grupo de comediantes, ¿por qué no vienes? Okay. Y como yo estaba en el decir pues, sí a todo lo que venga, Ajá. sí, uh-huh. claro, uh-huh. yo notaba que en mis conferencias de repente se reían. Se reían. Y dije, pues algo va a haber. Algo hay. Ahí? Algo hay. Ajá. Entonces fui, me da una palmadita, me dice, sí, estás bien gracioso, vente al grupo. Yo no le creí. Yo dije, como estamos quedando bien con los grupos y la música? pues o sea, no, no. Me invita al grupo, este me dice que sí, que lo vamos a hacer. Y un cuate que está ahí, que se llama Luis Miller, me da como unos tips de cómo escribir un guión de comedia, un sketch, uh-huh. para presentarlo. Lo escribo, voy a un bar donde no me conoce nadie uh-huh. y me da cinco minutos uh-huh. y no di crédito con lo que estaba pasando. Dije... ¿Se estaba riendo mucho ahí. la gente? No, demasiado. wow O sea, para ser la primera vez, sí. yo dije, no, no, no es cierto, o sea, como, a ver, Ajá. a ver, déjame digerir. Sí, sí, sí. De hecho, me bajé ah. del escenario mm. y se acerca el del bar y me dice, no manches, mm. qué bueno eres, este, mm. ¿dónde estabas? ojo, Ajá. ¿de dónde eres? Mm. ¿Cuánto tiempo tienes? Le dije, no, pues... Soy de aquí, me acabo de subir, o ah. sea,
0: ¿no? No, hay más historia, ¿no? Oye, ¿y quién te pone la voz sexy? En el
1: taller de, Ajá. de, de inteligencia emocional. Ajá. Después del trabajo que, que hacemos a nivel interno. Hasta antes. Porque ahí, en el 2012, Ajá. Ajá. porque yo, yo llegué todo golpeado, traumado. Sí, sí, sí. Te hablo de un nivel interno psicológico. Y entonces me dice no, no manches, es que tienes la voz de locutor, ya traes un... Hay un procesador integrado, un ecualizador, que se oye muy chido. Y todo el cuento que yo me creía antes, de que mi voz era fea, que hablaba como monstruo, que no se me entendía, ahí cambió. cambió. Dije, ah, entonces no se escucha tan mal. Al final de ese taller me pasan el micrófono para para dar mis impresiones y yo les digo que no, que sin micrófono. Y pues era un lugar, no sé, como de 50 por 40 Dije, no es que me tienen que escuchar uh-huh. con esta voz. Y empiezas a
0: hablar sí. y te escuchan. Sí. ¿Y quién te pone la voz sexy? Mira. ¿Cómo te bautizaron? ¿Quién fue tú solo?
1: ¿Quién fue? Bien, bien, no, no me acuerdo, pero Ajá. sé sé que fue un compañero que, que estuvo ahí conmigo. Ay, discúlpame, pero el nombre no, no me okay, acuerdo. No te acuerdas. En, en, en ese entonces era, era el, el que estaba encargado de, de hacer la... ¿Cómo se llama? La Expo Ganadera. Uh-huh. Él me dijo, no manches, tú eres La Voz Sexy. La Voz Sexy, ahí sí, se te quedó. ¿Te, ¿Te gustó a ti? Cuando me iba a subir, de hecho, la primera vez a, a presentarme, ¿cómo me pongo? Ajá. ¿Cómo me pongo? Ajá. ¿Y te acordaste? Y mi hijo me dijo, pues te dicen La Voz Sexy, Ajá. pues ponte La Voz Sexy. Ajá. Te dije, pues sí, así me pongo. Y así te empieza a conocer ya la gente. Y así me soy
0: Oscar, La Voz Sexy. Mm-hmm. Ok. ¿Cómo es tu comedia? ¿Es stand-up? ¿O son chistes? ¿Cómo es?
1: Ahorita ya es híbrida. Empecé okay. haciendo stand-up. Okay. Okay. Escribiendo mi monólogo, mm-hmm. mis propios chistes. Mm-hmm. Mm. Este, haciéndolos. Ahora ya estoy mm. compaginando un poquito lo que es el stand-up, mm-hmm. el cabareteo. Mm-hmm. También canto. Ok. La gente sí me dice: ¿Qué es el, el cabareteo? El cabareteo es cuando interactúas ah, con ya, la gente. Ya, 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 Hola, ya, ya. ¿cómo te llamas? ¿Dónde eh, vives? Eh,
0: empecé a ver algunos episodios ahí de Franco Escamilla sí. que decía cabareteando y hablaba con la gente. Ese eh, es el cabareteo.
1: Sí. Ah, qué tal. Pero la onda ahí es que tú saques Giribilla Sí. Este y. y Metas elementos de comedia. Sí, claro. Para que en la improvisación, <risa> en, lo <que> se esté, <risa> en lo que se está dando en ese momento, <risa> tú seas capaz de hacer reír a la gente. Ya, okay. Con eso. Sí,
0: claro. Sí, sí. Sin agredir y sin ofenderse, ¿no? Simplemente sacando no, no. la parte pues cómica, ¿no? Exactamente. Okay. Oye, ¿qué te llena más? ¿La comedia o la
1: conferencia? Las dos. Te voy a decir por qué. En, en el desarrollo humano, a mí me, me encanta, me, me, me fascina que la gente se dé cuenta dónde está mm. hay un punto en donde se ponen junto al espejo y ya no se puede mentir si estás mal en tu trabajo en tu relación este mm. con tus amigos eh, como empresario hay cosas que tienes que arreglar mm. tú tienes que darte cuenta ok o sea no no hay nadie que te que te diga mejor que tú mm. en dónde hay que hacer algo ya yeah. y eso la gente lo agradece mucho ya yeah. Perfecto. Y en la comedia, yo en, en mi speech de, de entrada, yo cuento lo que me pasó. Entonces, es muy divertido ver todo lo que me pasó, darle un giro de 180 grados, sí. reírme de todo eso claro, que claro. pasó, que la gente se ría conmigo y al final pues que me pagan.
0: Qué increíble porque a, una, a un evento que podríamos considerar como trágico o como triste le das la vuelta con la comedia, ¿no? Se dice,
1: y y digo, yo lo escuché muchas veces, pero si hay alguien que sabe realmente que donde hay comedia, donde hay tragedia, hay comedia, ese soy yo. Te lo puedo firmar. ¿Cómo llegaste a la casa de Oscar Burgos? Eh, Cuando se abre, se se convoca a a los comediantes. Yo insistí un par de veces, había una persona como que tenía sus... ...como sus preferidos y no nos dio entrada, pero el mundo es muy chiquito, uh-huh. el mundo es muy chiquito, uh-huh. alguna vez me, me, me hablan para grabar Noches de Humor en el Canal 4, okay. lo grabo, estaba Iteo González... ¿Participaste en Noches de Humor? Sí, okay. tengo, tengo programas grabados okay. ahí en Noches de Humor uh-huh. y en Quiero TV también participé uh-huh. unos meses... Uh-huh. Este, me ve Teo González. Este ah, ahí por ahí en mi canal de YouTube. Uh-huh. Está para que lo vean en Oscar Lobo Sexy. Uh-huh. Está atascado de risa. Okay. <ríe> Porque sí es curioso. O sea, eh, los elementos que yo utilizo en la comedia son la exageración y la confusión okay. y la ironía. Okay. Entonces es reírte de todo lo que te pasa exagerando todo lo que te pasa. Okay. Okay. Y como yo escribo mis chistes, o sea, si tú vas a ver mi show, yo no cuento chistes así de borrachito y eh, no. O sea, son chistes que yo escribo. Okay. Mi comedia es de autor. Ok, bien. Entonces está padre porque la gente dice, ah, no manchesco. Y como, como no esperan realmente los remates uh-huh. que, que yo tengo en los chistes, dicen, no manchesco. Ok,
0: oye, o sea, así como lo cuentas, nos das a entender algo que, de hecho, ni siquiera deberíamos pensar. Pero muchos, me incluyo, yo llegué a pensarlo, que era muy fácil hacer comedia. Y no. O sea, me estás hablando de que escribes, me hablas, por lo que intuyo, de una preparación. Sí. Me hablas de, de, de profesionalizarte en la comedia. O sea, no es pararte y contar un chiste, es
1: saber no. cómo llevar una secuencia, ¿no? Cómo hacer una, un, un guión, uh-huh. cómo armar una estructura de la rutina que tienes este y cómo cuidar los elementos de cada chiste. Yeah. ¿Qué vas a usar? La observación, la exageración, la confusión, o todo, como por dónde va, ¿no? Ya, yeah. Cuéntanos, ¿dónde te estás presentando ahora? Actualmente estamos presentándonos, estoy cada mes en la Casa de Oscar Burgos. ¿Cada mes? ¿Una vez al mes? Más o menos una o dos veces. ¿Dónde podemos
0: ver tus presentaciones? Es decir, ¿dónde podemos enterarnos? ¿Dónde te vas a presentar? Eh, En la Casa de
1: Oscar Burgos, en en, en mis redes sociales. Ahí anuncio todos mis shows. Hace 15 días estuve en Tlaquepaque. Este, también damos shows privados para okay. empresas. Te podemos contratar y te podemos llevar cumpleaños, a cumpleaños, fiestas, o sea, sin problema.
0: Y, sin y problema. tengo yo ahí una página que es Oscar la voz sexy, ahí que busquen. Así es. En esa. Así es. Porque hay otra que es Oscar, Oscar, algo así. García, esa Ajá. es la personal. Ok. Hay que buscar entonces en Oscar La Voz Sexy. En Instagram, en Facebook y en YouTube. Estás igual, Oscar La Voz Oscar, Sexy. La Voz y Sexy. ahí aparece toda la información. Así es. Ahí podemos enterarnos dónde te vas a presentar. Totalmente. Ok, proyectos que tengas
1: enfrente. ¿Qué viene para Oscar? Mira, este, estoy por estrenar ya mi nuevo show. Uh-huh. El show pasado uh-huh. eh, fue Hablando Claro. Uh-huh. Lo voy a dar por este año. Uh-huh. Y en enero estreno mi nuevo show. Ya tiene nombre. Uh-huh. Eh, sí ¿Puedes adelantarnos o no? Sí, claro, se llama A Corazón Abierto ¡No
0: manches! ¡No manches! ¿Qué ¡Güey! Tal? ¡Qué onda! No, 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 no. ¡Ah! Es, es ver y es, es pendejar la sí, vida. Sí, no, no, no olvídate, olvídate, olvídate. O sea, estamos hablando, de, hablando claro primero y luego a corazón abierto. Así es. No manches, no, no. Yo prometo al siguiente show que tengas, prometo estar ahí porque quiero saber cómo es tu comedia y presiento que, que debe ser, aparte de divertida, debe ser también de crecimiento. Intuyo, sí. intuyo, que, intuyo que no solamente me voy a reír, intuyo que aparte voy a, voy, a, voy a lograr algo, voy a aprender algo, voy a inspirarme, voy a seguramente aprender esta parte, ¿no? De cómo uno tiene que aprender a reírse, hasta de la tragedia más, más fuerte, ¿no? Oye, eh, tenemos aquí una costumbre, Oscar, y yo quisiera hoy honrarla contigo, más contigo, porque nosotros, eh, yo siempre le digo al, al invitado que imagine que, esta, que este momento es el único momento que tendrás para poder dejar un mensaje final, un legado, que cuando la gente de las futuras generaciones quieran entender cuál era el mensaje de Oscar La Voz Sexy, vengan a este video y con este video puedan entender cuál es tu mensaje. Me gustaría que con eso cerráramos, que le dejaras un mensaje mirando la cámara tú solo a, a la gente, el mensaje que tú quieras, el legado, el mensaje de Oscar La Voz Sexy. Con este mensaje que tú vas a dar, serás recordado por la eternidad, por la posteridad pero antes me despido mi querido Luis allí en controles, gracias Luis, gracias a toda la gente que estuvo conectada, nos despedimos Oscar la voz sexy, prometemos una segunda parte, mientras tanto cerramos de esta manera, adelante hermano
1: bueno pues nada más quiero decirte a ti que estás viendo este video que cuando caigas que cuando alguien se vaya que cuando todo se pierda cuando voltees a tu alrededor y no veas nada Es la mejor oportunidad que tienes en el mundo para hacer tu propio camino, para crear tu propia historia y hacer de este pedacito que te tocó algo brillante, algo espectacular.